0: Eu vou começar então, vou fazer aqui a apresentação. Olha, em primeiro lugar, queria dar as boas-vindas uh, a mais um convidado no The Plasma Report. Desta vez uh, vamos ter o João Moscão, que é, é um, um ilustre da, do fitness, uma pessoa talvez controversa, vamos tentar perceber exatamente porquê ou não. Uh, o João tem um currículo muito extenso. Eu vou só aqui salientar alguns aspectos que eu acho que são importantes e depois vou colocar o link da, do instituto, do, do Rep, que é um instituto que o João fundou e onde de, de, dá formação. Eu depois vou colocar o link para todos terem acesso uh, ao currículo dos professores, ao currículo do João, para perceber exatamente o que é que fazem no Rep Institute. Mas, portanto, o João foi o fundador do RAP, Exercise Institute portanto, o criador do curso de Resistance Exercise Performance e da metodologia TOM, treino de otimização muscular e da mobilidade, certo João? Exatamente. E, uma, o, o, portanto, eu aqui, de, de dentro de tudo aquilo que eu podia dizer do João, acho que há aqui uma coisa que o distingue de todos os outros, eh, que eu acho que é uma frase, nós, que no fundo, se calhar a controvérsia à volta do João será esta, ele dedica o seu estudo à filosofia, e às ciências da mobilidade humana, portanto, no que diz respeito ao exercício com resistências, na otimização do sistema neuromuscular particular Certo, João? Exatamente. Ora bem, a visão do João do fitness, por aquilo que eu me apercebi, é, é, é singular, ele vai partilhar connosco aquelas que são as, as suas ideias para o fitness, para que realmente o fitness… e atenção, eu estou a utilizar aqui o termo fitness de uma forma muito abrangente, portanto… As pessoas normalmente associam o fitness a tudo o que é feito dentro de ginásios, de health clubs. O fitness, para mim, é, é o desporto em geral. Pronto, vamos utilizar o termo fitness, se calhar, de uma forma um bocadinho mais abrangente. Não sei se, se concordas comigo ou não, João. E, Totalmente. João. E, e depois, pronto, Só para facilitar aqui um bocadinho o discurso e as pessoas, se calhar, conseguem compreender um bocadinho melhor aquilo que vamos tentar passar. Uh, João, diz uma coisa, em primeiro lugar bem-vindo ao The Plasmic <risos> Muito Obrigado pelo convite e pelo
1: o desafio que prontamente aceito. É, é, raro, é raro recusar desafios destes, uh, só os recuso quando são endereçados uh, com pouca educação ou, ou, ou quando são endereçados uh, por motivos menos nobres, portanto sempre que o objetivo é partilhar, mesmo que seja com pessoas que eventualmente possam ter ideias diferentes das minhas, e nós não nos conhecemos, isso pode até acontecer, uh, mesmo assim uh, aceito sempre porque acho que o futuro da nossa área e, e deste conceito de fitness, mesmo o conceito lato, como referiste bem, depende também desta capacidade que nós temos que ir tendo de... de de tentar uh, expor as nossas visões e, e tentar melhorá-las também através da partilha. Por isso agradeço imenso o convite e estarei aqui prontamente para responder a todas as questões que tu quiseres colocar, desde que eu saiba responder. Ok.
0: Eu, uma coisa que eu achei curiosa, João, e aliás eu gostava de salientar isto, o canal, este canal foi criado uh, no início da pandemia em que todos nós ficámos uma forma pronto, obrigatória em casa, ficámos sem trabalhar, e eu achei que existia uma lacuna muito grande, ou seja, nós estamos sempre a procurar informação noutros mercados, que muitas vezes há muitas coisas que são transversais àquilo que fazemos aqui, mas a realidade portuguesa é ligeiramente diferente daquilo que se passa nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou em França, ou em Inglaterra, a cultura é outra, e, e eu acho que faltava um canal que desse voz aos nossos profissionais, portanto este canal... É um canal que foi criado para isso, é um canal que não tem censuras, não tem filtros, portanto, todas aquelas pessoas que realmente têm alguma coisa a dizer e que de alguma forma possam contribuir para o crescimento do fitness têm uma voz ativa neste canal. Portanto, o intuito será esse. E eu fiquei curioso, lá está, quando começou-se a criar aqui um certo ruído à volta de uma entrevista ou de um artigo que fizeste, vamos falar nisso mais à frente. Eu fiquei, já tinha ouvido falar muito de ti, eh, mas achei que se calhar era uma altura boa para realmente conhecermos o João Oscão, quem é, eh, e qual a sua filosofia de vida, eh, numa numa forma geral, e aquilo que que o levou a abraçar no fundo esta área. João, antes de começarmos, diz-me só uma coisa. eh, um bocadinho só do teu historial em termos desportivos, e qual foi a razão que te levou é ingressar nesta área, que eu acho que é sempre curioso percebermos os antecedentes de, de quem faz parte do vídeo. Sim. Olha João, vou começar
1: de uma maneira inesperada e que talvez nem os teus ouvintes, nem os meus seguidores estariam à espera de uma resposta destas, mas vou ser uh, extremamente sincero. Eu entrei nesta área pelos piores motivos, eu entrei nesta área porque uh, reconheci nesta área facilidade em ganhar dinheiro o personal training, Portanto, eu entrei nesta área por questões monetárias, eu era músico profissional, fui músico profissional desde muito cedo, desde os meus 16, 17 anos, e a música em Portugal, eu, eu, eu vivi a decadência da música em Portugal, uh, uh, principalmente nos estilos de música que eu, que eu tocava, e as coisas do ponto de vista financeiro foram complicando ao longo dos anos. E, à altura, deparo me com a necessidade de mudar de profissão por motivos financeiros. E e no leque de oferta que tinha, e olhando para o mercado laboral, pareceu-me extremamente fácil se ter personal trainer, com uns cursos de fim de semana, e pareceu-me fácil de ganhar dinheiro vendendo sessões de PT. Quando eu digo que comecei isto da pior maneira, é por dois motivos. O primeiro é porque à medida que o tempo foi avançando, e hoje noto isso perfeitamente, não é assim tão fácil estar nesta área, ser personal trainer, do ponto de vista técnico não é nada fácil, e do ponto de vista financeiro também não é. Portanto, também não é fácil vender. Portanto... Depois, por um segundo motivo pelo qual comecei da pior maneira, porque acho que uma área relacionada com a saúde, e que toca a a saúde das pessoas, quer na prevenção, quer na cura, o exercício físico está não só na prevenção, quer na cura, ainda que do ponto de vista da legislação o fitness esteja na prevenção e não na cura, mas do ponto de vista ético, filosófico, enfim, científico, ele está na prevenção e na cura. Uma profissão com estas características não pode ser pautada única e exclusivamente nem primariamente por princípios monetários. Então, a dada altura, João, eu deparo-me com um dilema, afinal de contas não foi para isto que eu vim, eu não vim para estudar muito e eu não vim para estar aqui à à rasca a ver se vendo ou não vendo. o ponto de viragem é quando eu começo a notar que quanto mais eu estudava, mais conseguia ajudar as pessoas. E mesmo que eu não ganhasse mais dinheiro com isso, conseguia pelo menos retirar mais prazer a trabalhar. E nessa altura foi a primeira vez que eu no fitness, enquanto mercado, enquanto setor agora falando, eu consegui retirar um prazer de estar a trabalhar, idêntico ao que retirava, e ainda retiro, enquanto músico. Portanto, a música era um trabalho que é trabalho só pelo nome, aquilo para mim era um prazer enorme, e ainda é. No fitness as coisas também se tornaram assim, e hoje são, quando eu notei que aquilo que me dá prazer realmente é ajudar pessoas. Quero ajudar pessoas, clientes comuns, portanto pessoas que treinam comigo quer alunos propriamente ditos enquanto estou no papel de professor ou seja, eu apaixono-me por esta área já depois de estar na área porque aquilo que me fez entrar nela foi preciso de uma escapatória financeira e vai ser por aqui, portanto a história
0: é um um bocadinho esta nós não combinamos nada da entrevista mas tocaste num ponto que é chave para mim e que vai dar agora um mote ao resto da entrevista por acaso foi curioso E como eu sei que tu gostas e que estás muito ligado à parte mais filosófica, eu tenho aqui uma pequena pequena história, eu não sei se é exatamente como eu vou transmitir, mas acho que vai dar uma noção daquilo que que eu quero, que que nós queremos transmitir. Isto passa-se numa aula de história em que um um dos alunos vira-se para a professora e pergunta em que altura? esta história da humanidade é que se tinham detectado os primeiros sinais de civilização, como nós a conhecemos agora. A professora fez uma pequena pausa e os alunos estavam à espera de uma resposta, pá, do género, pá, em, foi numa altura em que encontramos vestígios de cerâmica, construções, ferramentas, e, e a professora disse, foi quando descobrimos um esqueleto com uma fratura da bacia cicatrizada. Pá, os alunos ficaram surpreendidos com a resposta. E não estavam a compreender o porquê. E a professora explicou, antigamente, quando nós, seres humanos, vivíamos da caça, em em climas agrestes, ou seja, a pequena fratura que fosse, aquilo ditava a morte daquela pessoa, porque não havia condições, não havia nada. Ou seja, o que é que ela disse? A partir do momento que se encontra um esqueleto com uma, uma bacia cicatrizada, isso significa que houve alguém que teve tempo, se dedicam àquela pessoa para protegê-lo, para alimentá-lo, para curá-lo. Portanto, isso é o maior sinal de humanidade. A pergunta que eu te queria fazer João é, tu achas que o fitness que está a ser desumanizado atualmente? Olha,
1: tenho duas respostas para isso. Uma sim e outra não. Sim, porque na maioria, sim, na maioria a maioria dos gestores, a maioria dos marketeers desumanizam o fitness por motivos que poderemos explorar se quiseres. Não, porque existe uma minoria de pessoas, infelizmente uma minoria de pessoas, incluindo alguns gestores também, nos quais eu me incluo, mas conheço mais, poderei citá-los, que de facto fazem força, força para manter uma gestão que, além de ter propósitos financeiros, claro, tem propósitos humanos, e eu descobri na gestão do meu negócio pessoal, na gestão de algumas empresas que fui tendo, e desta agora que estou a liderar, descobri ser possível no fitness manter uma componente primária, primária humana. Não é só manter uma componente humana, João. Na minha opinião, não chega a ter uma componente humana. Tem que ser a primária. Ou seja, eu costumo dizer aos meus alunos, quando estou no papel de professor, que eu trabalho e, por sinal, cobro por isso. Mas eu dedico-me ao trabalho. Eu dedico-me à pessoa. Depois, claro está, eu tenho que pagar contas, também gosto de alguns luxos, também tenho os meus hobbies... E por isso cobro, porque o meu trabalho tem um certo valor. Mas eu não estabeleço a minha carreira, eu não estabeleço as guidelines da minha empresa, eu não estabeleço as matérias dos meus cursos, eu não estabeleço o curso técnico e progressivo do acompanhamento ao atleta, tendo em conta quanto é que eu quero ganhar. Ou a famosa pergunta, quantas sessões queres fazer aqui? E depois é que estabeleço todo o resto do processo. Não, não é assim que eu faço. Uh, e contrariamente contrariamente à, ao senso comum da área, agora ficaria muito bonito, João, eu dizer assim: bom, mas também não contesto quem o faça. Não, contesto fortemente quem o faça, porque se nós por um lado, João, estamos a exigir estatutos legais, somos uma empresa, somos uma, uma profissão já com bastantes uh, leis. Aliás, há poucos países na Europa que têm a quantidade de legislação que nós temos para o técnico de exercício físico. Mesmo assim, com um bom português, continuamos a queixar. Um, queremos leis, queremos associações, queremos ordens. Esquecemos-nos que com todos esses direitos vêm deveres, deveres de um código de ética. Sim. Os códigos de ética não servem só para fazer com que os profissionais se deem bem entre eles ou se deem bem para com o patrão e o patrão para com o, o, o empregado. O código de ética, essencialmente, vai reger a atuação para com o o consumidor. E nós esquecemos deste pormenor. E porquê que eu acho que nos esquecemos deste pormenor? Isto liga com a questão do IVA, por exemplo. Sou a favor da isenção de IVA? Sou a favor da isenção de IVA, que não haja dúvidas disso, porque enfim, alguns alguns popularizadores de informação nas redes sociais acham que eu não sou a favor da isenção de IVA. Eu desmistifico já isso. Eu sou a favor da isenção de IVA. Agora, temos que ter muito cuidado com os argumentos que usamos. Exercício é saúde? É. Exercício poderá ser medicina? Bom, dependendo da nossa definição de medicina, mas vamos assumir que sim. Então temos que ter aqui vários cuidados. O primeiro de todos é evitar que os legisladores atuais se lembrem que o fitness já foi isento de IVA e que no ano que foi isento de IVA nenhum clube baixou os preços. Esta é uma questão fundamental percebermos que já fomos isentos de IVA, nenhuma cadeia baixou os preços, todos acomodaram. A diferença, ou seja, o objetivo, o argumento da isenção de IVA foi poder ter preços competitivos para mais gente vir para o fitness. Então, tome mais isenção de IVA. Então, ninguém baixou o preço, ficou igual. E o segundo motivo é que temos algumas práticas de exercício físico bem documentadas a nível científico, com taxas de incidência ou prevalência de lesão que podem ir desde os 20% 30% até os 75%. Estamos a falar, se falarmos na estatística de 75%, significa que 75 pessoas em cada 100 que vão àquela modalidade. alejam se É difícil olhar agora para estes dados e ter um bom argumento para nos isentar de IVA. Uh, claro, se me perguntares aos homens, a esmagadora maioria dos estudos científicos demonstram benefícios decorrentes da prática de programado sem dúvida nenhuma. Mas vou dar um exemplo. A nossa escola tem um protocolo com uma seguradora, e um dos protocolos que eu quis fazer com a seguradora, portanto os nossos alunos têm desconto naquela uh, empresa de, de seguros, um dos protocolos que nós quisemos fazer foi um, os alunos certificados REP um, poderiam uh, proporcionar aos seus clientes que treinassem personal training com eles um uh, seguro de vida com um prémio uh, descontado, um prémio mais baixo. Ao fim ao cabo faz sentido, não é? Ou seja, se eu treino com um personal trainer, e por cima é um personal trainer que estuda, que estudou, que certificou além da sua licenciatura ainda fez mais outras tantas coisas, o risco de lesão daquela pessoa diminui, o, o estado de saúde daquela pessoa melhora, a sua longevidade aumenta, ou seja, a seguradora vai poupar dinheiro com esta pessoa. E foi-me salientado as publicações científicas com as taxas de lesão do fitness, para poder argumentar a não aceitação deste prémio, ou seja, deste deste seguro. E não foi aceita a proposta. Portanto, nós temos que merecer… merecemos a isenção de IVA? Sim, temos que ter melhores argumentos. Isto para dizer o quê? O fitness ainda não está totalmente desumanizado… Algumas poucas pessoas fazem ainda força contra a corrente para o manter humano. Agora, muito sinceramente, João, temo temo que a batalha seja muito árdua, porque o peso dos que não pensam tanto nestas questões
0: é muito maior, infelizmente. João, diz-me uma coisa, tu achas que este este fenómeno da desumanização que se prende muito com o facto de termos cada vez mais, eu não digo profissionais de fitness, gestores a gerirem ginásios ou grandes cadeias de ginásios, no fundo o papel deles é apenas um papel de gestão financeira, quando não existe um background, muitas vezes até de exercício físico, pessoas que nunca treinaram na vida, nunca, não sabem o que é o desporto, tu achas que isso que tem, que que está a ter um impacto, ou seja… Temos pessoas a gerir o fitness que não têm um, um conhecimento profundo da área e que gerem o fitness como se gera uma mercearia, ou se gera um cabeleireiro, ou se gera outro grande negócio, acha Achas que isto pode ter um impacto no, no fundo no rumo que estamos a guiar os nossos profissionais?
1: Acho, acho que sim. A, a pergunta não é fácil de responder. Uh, vamos lá ver. Isto sempre fez generalizar como é lógico a há casa de carro, se, se excluirmos os outliers, e aqui um outlier estou a considerar uma pessoa que tem informação só de gestão, Sim. Uh, e não percebe nada de exercício físico, nem treina, é gordo, uh, uh, não tem capacidade de respiratório nenhuma, não tem força, fuma. Poderá esta pessoa ser um bom gestor de fitness? Pode, com muito bom senso e ouvindo muito, lá está, ouvindo muito as pessoas que estão na área. Ou seja... Ele pode, desde que se associe a conhecimento, desde que se associe a pessoas. Uh, vamos ser honestos e sinceros, é raro. Sim, é raro isto. Não é? é raro, porquê? Porque um negócio de pessoas para pessoas precisa de uma componente humana específica daquele tipo de atividade. Sim. E este, este gestor não o tem. Uh, agora, é por isso que servem os departamentos, é por isso que serve o diretor técnico, É por isso que serve o coordenador, é por isso que serve o master trainer, é por isso que servem esses cargos ao fim e ao cabo. Então o que é que eu acho? Eu acho que o problema não estará somente, ainda que possa estar, o problema não estará somente no background, na falta de background do gestor ou do marketeer, o problema estará com certeza nesse gestor ou marketeer não ouvir não ouvir, não sentir, não se munir do conhecimento e da opinião de quem de facto esteja na área. E aqui, quando eu prefiro a ouvir quem está na área, é de facto a ouvir os técnicos. E porquê? Tal como eu falei no meu artigo e tu também, eu, eu reparei nas tuas redes sociais que tens vindo a falar muito disso. Porque eu acredito que um dos motivos pelos quais a adesão ao exercício físico em geral quer seja fitness, quer seja desporto, de ou, ou tal fitness de uma forma lata. Uhum. A adesão ao exercício físico, não aumentar, não, não crescer, tem que ver com uma carência no conteúdo comunicativo, ou seja, o conteúdo do marketing que é feito, não é o conteúdo eh, que está relacionado com os reais benefícios desta prática, não é? Vou dar um exemplo. Tu procuras um um carro elétrico ou um carro híbrido. A primeira coisa, que que uma uma das características que te é apresentada é a autonomia. Sim. Mas repara que também faria sentido apresentarem-te o fator autonomia num carro a gasolina ou num carro a gasóleo. Por que não? Afinal de contas tem um tanque de combustível e eles podem estimar. Olha, entre x e x euros o litro, a sua autonomia, a, x, a média de x km hora, a sua autonomia é x km. Porquê é que, com combustível líquido isto de explosão, não é apresentada a autonomia como uma característica, que podiam perfeitamente, mas nos híbridos ou elétricos, a autonomia é uma característica comunicada, faz parte do conteúdo de marketing. O motivo é muito simples, porque de facto quem procura um carro elétrico ou um carro híbrido, é alguém que está preocupado com o não consumir tanto. Então, como não quer consumir tanto combustível ou dinheiro, então fica secundariamente preocupado com ok, já sei que isto não vai gastar muito dinheiro, mas quanto tempo vai durar? Quantos quilómetros vai durar isto? Ou seja, repara que a comunicação, e estamos a falar no mesmo ramo automóvel, e muitas vezes na mesma marca, João. Tu vais à BMW, ou seja... E tens-nos carros a diesel ou a gasolina, portanto, tudo que é motor exclusivamente de exclusão não tem o fator autonomia salientado, mas tudo que é, pelo menos híbrido, tem o fator autonomia salientado. Isto significa que aqueles sujeitos estão a comunicar para o tipo de pessoa que está a ver aquela página. Sim. Ora, vamos pensar então, que pessoas procuram o fitness? Eu lembro-me de uma estatística já com 10 ou 15 anos, que alguém me disse numa formação que, ok João, mas neste caso o conteúdo está ajustado, estamos a comunicar estética, porque 80% dos nossos consumidores procuram estética. Agora aqui é que está o busilis da questão. Estes consumidores são muitas vezes inquiridos já no ginásio, e são inquiridos que já chegaram ao produto. Ou seja, se tu andaste a comunicar estética, é natural que todas as pessoas que te cheguem sejam pessoas da estética. Tal como num hospital, se fores perguntar, epá, quem é que está aqui para ficar mais bonito? Ninguém. Isso quer dizer que não há pessoas a quererem ficar bonitas? Não, é porque ali é para tratar doenças. Então ninguém lá chega para tratar a feiura, por assim dizer, não é? Então, se nós queremos atrair um certo objeto, temos que comunicar para esse objeto. Fala-se de exercício clínico já há muito tempo, há muitos anos, como bem sabes, Tens tantos ou mais anos de experiência que eu nesta área. No entanto, só há uma modalidade que de forma consistente ao longo dos anos tem conseguido comunicar de forma mais clínica. Quando eu digo clínica não é necessariamente médica, mas clínica no sentido de promover saúde, que é o Pilates. E repara, olha, curiosamente, não há muita gente que chega ao Pilates para tentar melhorar a sua forma, a sua estética. As pessoas chegam ao pilates essencialmente por bem-estar, por melhoria da mobilidade, controle muscular, equilíbrio, uma dor aqui, uma dor ali. De facto não vês body pump clínico, de facto não vês crossfit clínico, de facto não vês musculação clínica, mas não quer dizer que nenhuma destas modalidades não pudesse ser, porque todas poderiam ser, porque todas são exercícios. Tudo que é exercício pode ser clínico, seja crossfit, seja body pump, seja musculação Sim. tradicional. Agora. Por que não? Porque de facto aquela modalidade ficou associada àquilo e tem comunicado assim. Então se nós olharmos para este misto, que é o Pilates, e tentarmos perceber, ok, de facto há muita gente que procura o Pilates, mas que já não é o típico consumidor de fitness estético. Sim. Do six-pack, dos quadríceps, do peito definido, dos ombros largos, mesmo que tenham essas pretensões, Não é esse o mote para eles gastarem dinheiro naquela modalidade. Então, de facto, isto leva-me a crer que sim, é possível fazermos comunicação com um conteúdo mais
0: clínico. Nada contra o estético. Sim, sim, sim. Diz-me uma coisa, tu nesse artigo que fizeste, eu fui acompanhando, foste muito criticado por um segmento do do mercado de fitness, foste elogiado por outros, tu achas que é possível, João, hoje em dia e eu, eu fui acusado de pá, fomentar guerras, que não era justo estar a fazer isto, comentários deste nesta altura… Tu não achas que se calhar esta é uma altura de ouro, ou não seria bom se calhar unir esforços entre todos os profissionais, e, e se calhar se, se achas que é possível encontrar um caminho em comum para crescermos todos em conjunto? Sim,
1: fizeste-me duas perguntas, vou responder já a última. Caminho em comum? Sim. E que não se ache que criticar seja separar pessoas. Antes, Sim. pelo contrário. Criticar, discutir, significa, primariamente, tentar encontrar uma linha comum. Porque eu só critico porque de facto não concordo. Então, se eu não concordo e não criticar para ouvir opiniões, então vou manter eu na minha e os outros na sua. Aqui é que não estamos unidos. Hum. Aquilo que eu nos. Hoje tem que ser o criticismo a discussão, porque a nossa área é essencialmente científica e numa área essencialmente científica, não só, mas essencialmente científica, tem que haver discussão, afinal de contas, porque senão não é ciência, é religião. Sim. No entanto, em relação à tua primeira pergunta, eu acho que, bom, acho para já que é impossível agradar a gregos e troianos, obviamente. Há sempre sempre setores de mercado que, que não não gostam daquilo que nós dizemos. Mas, por acaso, não são setores inteiros de mercado. Muitas vezes tem a ver com as pessoas que estão à frente desse setor. Dentro do mesmo setor, eu fui elogiado, o mesmo artigo, por pessoas do mesmo setor, mas de outras cadeias. Muitas vezes tem a ver com a visão pessoal de cada um. Agora, importante, não há guerra nenhuma aqui. Em filosofia elementar, perdão, em lógica elementar, que é um dos ramos uh, mais credíveis da filosofia e que deu origem à, à lógica matemática que, que elabora os algoritmos daquilo que nós os dois temos à nossa frente. Um computador. Em lógica elementar, portanto, em filosofia, existem aquilo que se chamam as falácias ou os erismos. As falácias são erros lógicos, os erismas são estratagemas de engano quando estamos a discutir. Quer falácias, quer erismas, servem para enganar o nosso interlocutor, basicamente, e são usadas desde a Grécia Antiga, e ainda são usadas muito hoje em dia por aquilo que se chama hoje em dia os advogados e os juristas, uh, e uma das falácias mais populares, e em ciências e em filosofia, a menos aceito de todas, principalmente em ciência, é o apelo à ignorância. Uhum. O apelo à ignorância que é quando o interlocutor diz assim, "Ó oh, oh João Carvalho, não levantes agora a ler, pá. não é a altura disso, pá. Fica agora isto é um apelo à ignorância, isto é pedir às pessoas que se calem, e se nós olharmos historicamente, os tipos de, de sociedades que têm muito de apelo à ignorância, são essencialmente sociedades extremistas, ditatoriais, quer de esquerda, quer de direita, ou religiões, não é? portanto, tudo que é, cala-te lá, não fales agora, não faças barulho, porque o menino está a dormir isto para mim é totalmente inaceitável, em ciência é totalmente inaceitável, em filosofia desde Sócrates, portanto há 3 mil anos quase, que é totalmente inaceitável, portanto isto está em desuso já, João, é? na verdade, tirem-nos para nos calarmos, está em desuso, podem-nos pedir uma coisa, e isso sim eu aceito essa crítica de bom grau, e preocupo muito com ela, é uh, não estarmos a ser corrosivos ou mal Sim, Porque sim. não estarmos a ser ofensivos? claro, isso aí… Quando sou ofensiva ou quando alguém me chama a atenção, não acho que aquela palavra, aquele parágrafo, pá, acho que foste ali um bocado acutilante demais. Sim, isso aí preocupa-me naturalmente, eu não sou uma pessoa insensível. Agora, opa, não metas agora o dedo na ferida, automaticamente surge uma questão. Está onde onda, a ferida? Sim. Havia uma ferida? Então se havia uma ferida, pá, bora tratá-la. Sim. E como é que tratas uma ferida sem lhe tocar? Queres tratar uma ferida aberta? tomando o ben só para baixar a febre, não vais conseguir. Sim. Isto é por polha debaixo do tapete, não é? Um dia levanta-se o tapete e o levantado do tapete pode-se chamar Covid-19. Um dia levanta-se o tapete, Covid-19, e de repente vem toda a... ao de cima, não é? E agora... Físico... E, a... Físico, a e agora temos em mãos um problema, que poderia ser um probleminha, porque repara, em situação de grande preocupação com a saúde, as pessoas estão a fugir dos ginásios porque não consideram que seja um espaço seguro. E isto para mim é muito antagónico, porque é precisamente ali que eles de forma crónica ganham saúde. Então a minha pergunta é o que é que nós andámos a dizer até aqui, e quando eu digo nós no, no meu artigo, eu não estou a dizer os outros, eu estou a incluir, porque eu estou nesta área há, há 15 anos, Sim. não é pouco já. Então, eu também andei a comunicar de forma errada, também me acuso, porque é que eu andei a explicar. O que é que me faltou explicar aos meus consumidores, aos meus alunos, aos meus clientes, aos meus atletas, para que eles agora me digam assim, ó oh, João, epá, eu não quero ir treinar ao ginásio porque não acho que seja um ambiente seguro, e eu digo assim, ó oh, Maria, mas tu tens de treinar, porque se tu não treinas e de repente ficas em destreino, o teu sistema imunitário piora, e, e, e se estás preocupada com o Covid-19 ou qualquer outro tipo de doença, treinar é a tua solução não medicamentosa, e convencê-los disto quando eu nunca tive este tipo de comunicação, não é? Sim. É o mesmo que procuras o tal elétrico, vais à página da BMW, não está nada descrito sobre a autonomia, tu compras, o carro ao fim de 30 km tens de carregar a bateria ah, e depois ligas a queixar-te, e ele diz assim, ah, amigo, mas você não nos disse que precisava disto, você queria um elétrico para ter a potência toda direta no eixo. Ah, foi isso que
0: você falou, aqui está, você nunca falou em autonomia. Diz-me uma coisa, João, tu achas que a verdade eh, no fitness, no fitness e se calhar hoje em dia de uma forma geral, é incómoda e se sim a quem, principalmente? Ok, para
1: já João, não acho que seja hoje em dia. Quem estuda filosofia e dentro da filosofia, quem estuda a história da filosofia, percebe que a verdade é incómoda, pelo menos que se saiba, pelo menos que esteja documentado de forma escrita. Pelo menos desde o tempo de Sócrates barra Platão, porque Sócrates não deixou nada escrito, foi Platão que deixou relatos Ou seja, estamos a falar de 500 anos antes de Cristo. Sim. Uh, de, pelo menos desde essa altura que a verdade é incomodativa. E a verdade é incomodativa, uh, e mais que a verdade ser incomodativa, há uma outra coisa que é incomodativa e que Sócrates uh, diagnosticou desde muito cedo, que é a pergunta. A pergunta é incomodativa. Onde está o problema? A pergunta de o que é. O que estamos a discutir, imagina, estamos a discutir sobre fitness. E eu pergunto assim, oh João Carvalho, mas espera aí, para ti o que é o fitness? Em muitos contextos de comunicação de interlocutores, isto é uma pergunta incomodativa. E de facto, a verdade sempre incomodou. No fitness, porque é que nós notamos que incomoda um pouco mais que o normal? Porque é uma profissão, é um, é um setor muito jovem na nossa civilização. O desporto existe desde a Grécia Antiga, pelo menos de forma formal, mas o fitness, nestes moldes que nós estamos agora aqui, é encurtar o fitness ao setor em que trabalhamos hoje, não é? Este fitness é muito recente, isto nos Estados Unidos tem 100 anos, se tanto, no Brasil um pouco menos, na Europa bastante menos, em Portugal tem que 25, 30, 40 anos. 40 anos na história da humanidade é um segundo, ou oh, nem é isso. Ou seja, nós ainda não sabemos bem para onde é que isto está a ir, e e depois acontecem coisas estranhas, nos últimos, vamos dizer, 10 anos de fitness, a lei afeta a nossa profissão deve ter alterado umas 5 ou 6 vezes. Sim. Portanto é também estranho. Hum, Então eu acho que a verdade incomoda, porque além de incomodar do ponto de vista biológico, humano, o ser humano incomoda-se com o questionamento, o ser humano incomoda-se quando se sente que a verdade lhe está a escapar. Uhum. Uh, e, e existem até motivos neuroendócrinos para isto ser assim, e recomendo a quem nos ouve que leia a, a Damásio, por exemplo, em, em, que, em que explica bastante bem porque é que é assim. Uh, portanto, além do, do impulso biológico que temos para procurar uma verdade e nos agarrarmos a ela, e isso faz com que depois, quando sentimos que os sons tremem é difícil, além disso... É uma área muito jovem. E uma área muito jovem, do ponto de vista profissional, significa uma área muito competitiva, principalmente porque além de jovem, mexe muito dinheiro, Sim. então é uma área muito competitiva. E como é uma área muito competitiva, envolve sempre muito combate de egos, de, de doutrinas, de metodologias, de escolas. Repara que o fitness sky é muito jovem, o país é muito curto, os nossos profissionais são 17 ou 18 ou 20 mil, eu não sei precisar, mas somos poucos. E há umas 10 ou 15 escolas de formação em Portugal. E todas de boa saúde financeira, pelo menos tanto quanto me é informado. Portanto, isto significa que a verdade ainda vai incomodar durante muito tempo. No entanto, João, eu não acho que seja um problema a verdade incomodar. Porque a partir do momento que é uma questão biológica, talvez não haja escapatória. A verdade vai sempre incomodar, o questionamento vai sempre incomodar. Aquilo que não nos deve incomodar é uma melhor verdade. Isto para mim é que é estranho. Ok, dizer é mal contrário ao que eu acredito incomoda muito, mas depois de me demonstrarem algumas evidências, depois de eu ir para casa, refletir e até perceber que posso mudar o meu caminho, que posso melhorar o meu caminho, ficar ali já é, já é outra história. Nos esportes de combate, apesar de eu não, não, nunca estive envolvido em nenhum, mas tenho um amigo que está envolvido em esportes de combate, ele costuma-me dizer isto, olha João, aquilo que nos mete em problemas, muitas vezes é a nossa má conduta, a nossa ignorância, Sim. mas aquilo que nos mantém nos problemas já é o orgulho. Porque nós temos sempre a hipótese de sair dos problemas, a menos que sejam problemas de saúde que não tenham saída. Sim. Mas também, como diz o velho ditado chinês, se o problema tem solução, resolve-se, não tem, está resolvido. É? Então, aqui incomoda-me, claro que as pessoas não tolerem bem o questionamento e eu, eu quando escrevo artigos uh, que colocam muitas perguntas, uh, fico a observar as reações das pessoas e, e noto muito isso, aquilo que preocupa mais as pessoas quando leem os meus artigos não são as respostas que eu estou a dar, são as perguntas. Então, quando tu te incomodas com uma pergunta, no fundo não te estás a incomodar com o perguntador, estás a incomodar a é contigo, estás-te a incomodar com a quantidade de respostas inesperadas que o teu cérebro de forma autónoma começou a dar e que não te agrada, mas não fui eu, porque eu só fiz a pergunta. Como costuma ser perguntar, não ofende. Então, temos que fazer um esforço, João, na nossa área, nós técnicos, nós professores, nós escolas, nós gestores, nós ginásios, nós cadeias, nós IPDJ, por aí fora, nós associações, fazer um esforço... Para que se olhe para estes debates e estas críticas como coisas saudáveis, desde que não haja ofensa e um escrutínio mal-educado. Não temos que ter medo da pergunta, antes, pelo contrário, quando deixarmos de perguntar, é que as coisas não estão no rumo certo. Isso concordo
0: contigo, João. Diz-me uma coisa, tu achas que que faz sentido, João? Eu, eu, Eu faço esta pergunta porque esta história da da pandemia, acho que veio, veio, no fundo, veio ampliar alguns problemas que já existiam, que estavam um bocadinho dissimulados, quer dizer, e e esta esta história agora de confinamentos, quarentenas, no fundo veio trazer ao de cima se calhar coisas que estavam a ser ignoradas e, e agora não podemos fugir delas. Tu achas que fazem sentido, João, existirem grandes cadeias de ginásios? Ou, por outro lado, achas que o futuro poderá passar por uh, pequenos estúdios, uh, pequenos ginásios, voltarmos um bocadinho àquilo que, que se fazia há 20 anos atrás, ou seja, uh, haver aqueles ginásios, chamávamos de ginásios de, de fundo de escadas, aqueles ginásios mais pequenos, mais familiares, achas que faz sentido existir em grandes cadeias? Se sim, porquê? Se não? <risos> Olha, uma coisa é certa, já estamos a assistir
1: a uma quebra grande nas grandes cadeias e a um florescer, um renascer dos pequenos espaços. Os pequenos espaços estão a abrir em flecha, como cogumelos. Vou dar um exemplo, eu moro numa vilinha muito pequenina, aqui ao lado de Cascais, e no último mês abriram dois espaços. Desde a pandemia devem ter aberto uns três ou quatro numa coisinha muito pequenina, imagina Lisboa, Porto, né? Braga, Funchal, então quer faça sentido quer não, espero que estes profissionais que estão a abrir os pequenos espaços percebam que uma coisa é a oportunidade de negócio hoje, outra coisa é a sustentação desse negócio amanhã, isto é fundamental, e eu tenho que estar a aconselhar os meus amigos que estão a abrir pequenos espaços. Porque os pequenos espaços tendem a ter um problema, tendem a ter uma grande facilidade na retenção, como sabes, pelo ambiente precisamente familiar, a maior proximidade, maior humanidade, lá está, mas tendem a ter um problema de captação, porque não há um fluxo grande de, de entrada, ou seja, se não houver a tal referência é muito complicado captar clientes em pequenos espaços. É, então tem estado a lembrá-los desse fator, portanto… Quer seja esse o caminho, quer não, já está a ser esse o caminho, quer seja o ideal, quer não. E temos que estar, temos o setor do fitness preparado para proporcionar medidas uh, conceptuais, financeiras, contabilísticas, para esta malta, uhum. uh, que no fundo são técnicos que estão a armar gestores para salvar a situação, Sim. para se conseguirem governar no futuro próximo. E vai ser muito importante que as associações técnicas de exercício físico, os IPDJs, as AGAPs, possam proporcionar a estes pequenos espaços o acompanhamento certo para que eles consigam subsistir no meio de uma água carregada de tubarões. Se as grandes cadeias fazem sentido ou não? Bom, aí a resposta tem que ser reversa, ou seja, temos que perguntar primeiro, tendo em conta que a tendência do mercado está a ser os pequenos espaços, vamos perguntar primeiro se os pequenos espaços, apesar de já estarem a ocorrer em flechas, se fazem sentido. Eu acho que sim, nós somos só 10 milhões e o nosso produto de compra é muito reduzido. Percorrer Portugal inteiro faz-se em poucas horas, por isso, na verdade, faz sentido ter pequenos espaços. Depois somos um povo que culturalmente, e lá está João, aqui temos um problema na gestão. Este fator que eu vou mencionar agora nunca vai aparecer em folha de Excel nenhuma. Nunca, por muito que eles procurem. Não dá para medir isto. O nível cultural dos portugueses é tendencialmente baixo e a tradição portuguesa é de contacto. Uma boa porcentagem dos portugueses não tem internet, uma boa porcentagem dos portugueses, mesmo que tenha, não sabe lidar com a internet, meu pai e a minha mãe vêm segredos para mexer no telemóvel e não são de uma geração assim tão antiga, não é? Portanto, este é o povo português que temos, ok, a globalização e estamos a caminhar para, estamos a caminhar para, mas não estamos ainda lá, o nosso povo ainda é assim, tu sais de Lisboa e do Porto e o nível cultural já não é o mesmo, não quer dizer que seja mais baixo ou mais alto, não é o mesmo, a tradição Sim. não é e, então temos aqui esta questão, os pequenos passos fazem sentido por isto. Agora, os pequenos espaços vão a ser esmagados do ponto de vista do marketing comunicacional, ou seja, a, a quantidade de mensagens que chega ao utente por via televisiva, jornais, internet, portanto os meios de comunicação habituais, aquilo que chega é das grandes cadeias, porquê? Porque os pequenos ginásios, os estúdios, os boxes, não têm poder financeiro para conseguir, nem seria execuível do ponto de vista económico, para conseguir chegar a muita gente, portanto não, não há poder económico para montar uma estratégia de marketing daquela dimensão. Então as grandes cadeias vão sempre captar muito mais gente. Em que é que as grandes cadeias, a meu ver, Poderão não fazer sentido. Bom, precisamente naquilo que os pequenos espaços fazem sentido. As grandes cadeias, num país, com aquelas características que eu acabei de mencionar, não fazem sentido, de facto. No entanto, fazem sentido num outro aspecto. Pá, Espera lá, porque, de facto, 4%, 5, 6%, na melhor das hipóteses, das pessoas deste país fazem exercício e vamos ter que mudar aqui alguma coisa. Então, as grandes cadeias têm espaços de grande dimensão, espaços em cada esquina, Conseguem comprar com leasings brutais a maquinaria e então ter preços muito competitivos, logo conseguem ter mensalidades muito baixas, e repara, a partir do momento que falamos em mensalidades baixas, já estamos a falar em Portugal, outra vez, ou seja, estamos a falar para a carteira do português, de facto, e conseguem ter poder económico para comunicar em massa e fazer a propaganda não só para o seu ginásio, mas para o setor. Porque eu quando estou a propagandear exercício físico para a saúde, venha ao Fitness Set, venha ao Solink, venha ao Virgin, venha ao Home Place, porque aqui faz exercício e aqui é mais saudável. Eu estou a promover uma vinda à minha cadeia, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo estou inequivocamente a promover o exercício físico. Então eles têm aqui um instrumento de ouro para nos ajudar nós, técnicos, e até aos pequenos ginásios, e até ao IPDJ, às associações, etc., por aí fora, a propagandear o exercício físico para a saúde. Há um senão. Tem que propagandear saúde. Uhum. Mas, por aí, João, aqui não é um problema só das cadeias. Sim. Por isso é que no meu artigo falo em cadeias e ginásios. Porque o problema da comunicação exclusivamente estética é um problema geral do fitness. Tu entras num, num ginásio, quer seja grande, quer seja pequeno, quer esteja afeta uma cadeia, quer não, e tens 99% de chances de encontrar medas giras nas paredes fotografadas, abdominais à amostra, malta fita a treinar, e, e é para isso que estamos a comunicar.
0: Sim. Diz-me uma coisa, João, tu, tendo em conta esses aspectos todos. Vamos agora aqui fazer um exercício de, um exercício se calhar de imaginação para tentar perceber se as, se as grandes cadeias aliadas a essas ferramentas que têm, que são ferramentas de ouro como tu disseste e bem, se conseguissem humanizar o fitness eram imparáveis.
1: Bom, do ponto de vista da captação, sim, pois teríamos sempre problemas relacionados com a retenção, porque as grandes cadeias, como têm dificuldade, dada a dimensão do negócio e a quantidade de empregados que têm, o fluxo de clientela que têm, a dimensão do espaço, acabam por ter uma abordagem menos humana, então os problemas de retenção poderão-se sobrepor sempre, ou seja, dizermos que eles seriam imparáveis poderá ser precipitado
0: porque apenas salientámos uma vantagem na captação. Mas diz uma coisa, João. vamos supor que tu tens uma grande cadeia em que realmente tem essas ferramentas de ouro, faz um reforço em termos de recursos humanos, sabemos que estão a trabalhar com recursos humanos se calhar ali na linha d'água, nunca estão com recursos humanos se calhar na quantidade suficiente para o fluxo de pessoas que têm, agora vamos imaginar que essas cadeias contratavam mais profissionais, com melhor formação, e tinham essas ferramentas. Achas que seria possível criar esta humanização em grandes cadeias do fitness? Eu acho que sim. A humanização é uma questão de rácio entre
1: acompanhante e acompanhado. Ok. em quase todas as áreas de, de técnica humana, uh, docência, escolar, a uh, elaboração de uma investigação científica no terreno, uh, o acompanhamento em ginásio, o atendimento na segurança social, uh, em, em todas as áreas que haja um ser humano a atender outro, a qualidade pode-se medir pelo
0: rácio, quantas pessoas temos para quantas pessoas atendemos. Mas, diz-me lá. Mas que é que achas que as grandes cadeias, eu sei qual é a resposta, isto tem tudo a ver com, com questões financeiras, mas porquê é que achas que insistem em manter um, um quadro de recursos humanos sempre no linear do mínimo possível para manter os serviços mínimos, digamos assim? Porquê é que não apostam em realmente contratar mais profissionais, e nós temos bons profissionais neste país, até se calhar, é a questão dos preços, João, eu se calhar discordo um bocadinho. Nesse aspecto que eu acho que os preços estão, estão demasiadamente baixos para o valor daquilo que nós fazemos. Mas é o que tu dizes, é o mercado que temos, ok. Mas acho que estamos a chegar ao limiar do ridículo naquilo que se está a cobrar em termos de, mensa- Estou a falar em termos de mensalidades de ginásio. Porquê é que achas que os ginásios optam por esse, por esse caminho? Eu sei que é uma questão financeira, mas achas que há mais alguma explicação por trás? Pode haver, pode haver a ignorância pode
1: haver a falta de, pode haver uma missão inadequada. Quando a minha missão é melhorar a qualidade técnica dos personal trainers em Portugal e e faturar com isso, é uma missão muito distinta de eu quero faturar e, por acaso, entretanto vou tentando melhorar a qualidade técnica dos personal trainers em Portugal. Eu acho que muitos gestores, e não não acho que seja um problema só do fitness, eu falo no fitness porque é a área em que estou inserido, mas tenho conhecimento de tantas outras, por por familiares ou amigos que estão noutras áreas e e passa-se um pouco o medo. As gestões são determinadas por missões, por objetivos. E são contratados gestores para cumprir esses objetivos. Aquilo que é um problema num estúdio pequeno acaba por não ser um problema no local grande. Vou dar este exemplo. A maior parte dos gestores dos pequenos espaços, vamos dizer, os estúdios de PT que estão a abrir, são os próprios técnicos. Estes negócios têm sempre uma vantagem. Quem está a gerir e a determinar as medidas que movem dinheiro é também quem sente conhece e atende o consumidor, o que significa que todas as decisões são informadas com dados sensíveis, não estatísticos e matemáticos, mas dados sensíveis. Eu não estou a dizer que os dados matemáticos e estatísticos não são importantes, estou a dizer é que, além desses, este contexto que eu referi consegue acumular uma quantidade de dados sensíveis de experiência no terreno que permitem ao sujeito tomar decisões financeiras Uh, informadas pela forma como os clientes estão a comportar no terreno, caso a caso. Uhum. Chamamos isto de um negócio de cabeleireira, sem desprestígio para as cabeleireiras, não é? mas uh, o, tal, o típico negócio em que a cabeleireira mexe na caixa, vai à segurança social, vai às finanças, corta o cabelo, ela, ela faz tudo. Isto tem esta vantagem que falámos, que é, são decisões de gestão informadas de forma sensível também. Significa, por exemplo, que as decisões de gestão são tomadas de forma atempada, sem atraso. Para os clientes que estão a precisar deste. Então, é logo. Okay? Tem esta vantagem. E outras, não é? Sim. Que desvantagem tem este modelo de negócio? Este modelo de negócio tem uma grande desvantagem, que é a limitação de, de expansão. Sim. Porquê? Porque gerir existe tempo. E atender clientes também existe tempo. Então a dada altura o sujeito fica dividido e corre dois riscos. Ou não gera para poder cortar bem o cabelo. Ou passa a cortar mal o cabelo para gerir bem. Ou, que é o pior cenário, não faz bem nenhum nem outro. Não é? Ou seja, a dada altura este gestor vai ter que dar o passo mais importante da carreira dele, que é abandonar o terreno ceder espaço a outros profissionais para se dedicar só à gestão. Caso contrário, o negócio não está. Uma grande cadeia, um grande negócio, não tem este problema, tem poder financeiro para pôr cada macaco no seu pé. Então, aqui temos um problema que não é no fitness, mas é um problema do tipo de sociedade que temos aqui em Portugal. Por exemplo, se tu fores para a Escandinávia, muitos, em muitos países, nas empresas, por exemplo, na Suécia, Finlândia, a diferença de remuneração entre os cargos não é assim tanta, ou seja, à medida que sobe na hierarquia, a remuneração não sobe, sobe, mas não sobe de forma exponencial. Isto envolve um tipo de problemas, nomeadamente sociais e psicológicos, até é um dos fatores que está associado à taxa de suicídio, mas vamos deixar esse assunto de lado. Uh, em sociedades democráticas, socialistas, uh, não muito modernizadas, mas pós-ditatoriais, que é o caso da nossa, (risos) moderna mas pós-ditatoriais ainda, a nossa ditadura foi há muito pouco tempo. O que é que acontece? São sociedades tendencialmente capitalistas, como sabes, o que significa que há um extrato muito marcado financeiro de nível para nível na hierarquia. Então, uma coisa que seria impensável num país como a Suécia é este sujeito aqui estar a ganhar 500 e o sujeito imediatamente acima dele estar a ganhar 1.500, isto é um aumento exponencial, ok? Então isso faz com que, apesar de, de de um grande negócio ter um instrumento de ouro que é ter um macaco no seu galho e poder ter gente boa a gerir e gente boa a atender, apesar disso, tende a criar extratos financeiros de tal maneira marcados que é obrigado a, nas camadas inferiores do negócio não ter muita gente. Sim. Então sim, temos aí um problema, mas é um problema fácil de resolver. É aquela malta que está lá em cima não ganhar tanto ou esta malta que está embaixo ganhar um pouco melhor. Cabe agora ao acionista decidir como é que quer é distribuir uh, a sua folha de despesas. Agora, se o acionista perceber de facto que aquilo é um negócio de pessoas para pessoas, João, eu não não consigo encontrar muitos argumentos que me façam acreditar que pagar mal a quem está a atender seja uma boa via. E talvez por isso eu olho com melhores olhos para as estruturas, as cadeias, que preferem enverdar pelo modo liberal, ok, cada um gera o seu negócio, E quem quer desconto apostado, quem não quer não desconto apostado, é um problema seu particular e pode cobrar o que quiser aos seus clientes, olhe com melhores olhos para esta modalidade, porque isso permite o sujeito determinar quanto quer ganhar e determinar quanto é que tem que trabalhar para isso, do que o tipo de negócio que, ok, vamos contratar toda a gente, mas a ganhar mal. Sim. Uh, contratar toda a gente a ganhar mal pode ter uma vantagem. E vamos salientar as vantagens. De facto, uma empresa que resolve contratar, e às vezes os trabalhadores esquecem-se disto, uma empresa que resolve contratar tem encargos, fina, encargos fiscais que, que o trabalhador não, não se lembra deles. Por exemplo, tu para pagares um ordenado mínimo uma pessoa, chegas a ter que pagar cento e tal ou 200 euros de segurança social. Ou seja, no fundo, o ordenado dele não está a ser 600, está a ser 800 vezes 14. Ou seja, isto também conta. Isto naturalmente contribui para a sua reforma, se a formos ter, não é? Mas isso são outros 500. Isso é outro programa. <risos> então, há aqui vantagens e desvantagens. Pesado na balança, muito sinceramente, eu continuo a olhar com um pouco melhores olhos para o negócio liberal, para as cadeias que liberalizaram o, o atendimento. Acho que falham numa coisa, que é em não determinar standards na escolha das pessoas, mas por outro lado podem ter aqui uma barreira legal, não é? Por um, por um lado eu estou-te a dizer que és trabalhador independente, mas depois estou a impor uma série de diretrizes, isto, isto pode comportar problemas legais que a cadeia pode não querer ter, e, e naturalmente bem. Então eu acho que ainda nos temos que definir bem. Talvez o melhor negócio seja o híbrido, por exemplo, conseguir na mesma estrutura ter o um conjunto de pessoas contratadas, sou o core business, que são aquelas pessoas que eu não posso prescindir, são os sujeitos de larga experiência, os sujeitos mais velhos, os sujeitos mais bem pagos, que já atenderam muito, que já, que já, que já podem, são, são aqueles centrais ou os trincos que envelhecem até aos 35, 40 anos e depois ficam na equipa técnica, no banco ainda, percebes? São os influentes, esses sujeitos que que apesar de serem técnicos têm que ser bem pagos porque eles são quem carrega aquela juventude toda, que como eu há 15 anos atrás vieram pelo dinheiro, mas têm que encontrar quanto antes a paixão disto. Esses têm que estar contratados e muito bem bem pagos, não é com um ordenado mínimo que se paga uma pessoa que vai mexer na saúde das pessoas, fora de questão isto. Portanto, eu eu até posso estar... A concordar com o contrato, mas não concordo com o um contrato mal pago, obviamente. Entretanto, haver ali uma equipa de, vamos lhe chamar o verdadeiro nome, de mercenários, 5, 6, 7, 10 indivíduos, que fazem uma equipa de PTs high-tech, aquela malta que não dá treinos ao fim de semana porque está sempre em formações aquela malta que apesar da licenciatura ou não, que está sempre em renovação, a malta que atende os casos mais complexos, mais complicados, aqueles gajos que querem cobrar porque acham que merecem 60 euros à hora, ou 70 euros à hora, o que for, agora tem que se criar algumas regras uh, de parte a parte. Para os contratados, as regras têm que ser para os gestores. Podia haver um organismo central que determinasse que um sujeito que está a mexer na saúde das pessoas não pode receber 600 euros. Por outro lado, aqueles sujeitos que são freelancers também têm que ter aqui algumas regras e não podem cobrar abaixo de X, porque senão isto também canibaliza o negócio. Então, na realidade, João, eu não acho que o problema seja a cadeia ser grande. Eu acho que o problema é uma cadeia grande com um gestor que pensa pequeno. Porque estão-lhe a dar um Ferrari sem mudanças automáticas e ele a primeira coisa que faz é meter o pé esquerdo ao travão e que não tem travão. E de repente. Melhor, ele mete o pé esquerdo na embreagem e acaba por dar uma patada no travão e de repente leva com a bagagem toda e despista-se. Então, uma cadeia é um Ferrari. E é um Ferrari que é um Ferrari daqueles de competição, daqueles do Ayrton Senna, um McLaren FM do Ayrton Senna, que não tinha nem direção assistida, que não tinha ABS. João, não tinha nada. E tens um vídeo no YouTube com o Hamilton a tentar conduzir esse famoso McLaren F1 do Ayrton Senna, e tem muita dificuldade em metê-lo na pista. E o Ayrton Senna metia na pista e batia os recordes à chuva com pneus slick. Porquê? Porque além da matemática que os gajos nos bastidores fizeram no Excel, ele sentia a pista, ele sentia o carro. Tu não bates um recorde em pista a chover com pneus lisos que não são de chuva? Uhum e travas mais tarde que todos na curva, antes da curva é o que trava mais tarde, a ter, com, com uma matemática de Excel. Fazes esse record, sabes com que dois ingredientes? Primeiro, coragem, que é, é preciso tomates para travar mais tarde com pneus de à chuva. Ou seja, não ter medo de morrer aqui, não é? Ou seja, coragem, não ter medo de despistar o negócio. Também não é usar e abusar do dinheiro alheio. Mas Sim. não ter medo, Sim. não é? Opa, temos um budget, e este budget tem que ter como primazia, marketing e pessoal. Depois, além de coragem, ouvir a parte sensível, estou no terreno, estou muito bem, não estou no terreno, vou ouvir quem esteja no terreno. Sim. Ok, malta, a minha folha de Excel está-me a dizer XPTO, os estudos na IRSA estão-me a dizer XZ. não interessa. Mas o que é que vocês estão a sentir no terreno? Sim, falta isso. Sim, isso eu gosto. Ah, isso tem sentido que falta muito. E talvez aí tenhamos Ferraris à velocidade do um Ferrari. Talvez não seja, talvez não haja problema em ter um negócio grande, num espaço grande, numa grande cadeia com 20 ou 30 ou 40 ginásios. Sim. Talvez aí deixe de ser um problema. Talvez o problema seja só como começámos a nossa conversa. alguma desumanização que ao meu ver é muito fácil quando falta dinheiro é mais difícil quando faltam estudos é mais difícil quando faltam capacidade de elaborar estatística é mais difícil eu acho que a parte humana é muito fácil é marcar reuniões e ouvir o pessoal estar no terreno Sim. mas não é só ouvir não, é? não, 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 não ganhámos nada em dar em 274 liberdade de expressão se depois ela não serve para nada é um, olha, fala à vontade pois não vamos ouvir na mesma, mas agora podes falar e ficas todo contente porque podes falar não, ok, vamos ouvir e vamos atuar, tendo isso também como um, do, um dos critérios, um dos critérios.
0: diz me uma coisa, João, como é que tu avalias hoje em dia a qualidade dos técnicos que temos nos ginásios comparativamente com aqueles que existiam há 10, 15 anos atrás? Achas que houve uma evolução na, na componente técnica? Estamos a caminhar no bom sentido? Estamos... Olha, é uma pergunta que me tem feito muito. E tenho sempre muita
1: dificuldade em em responder, não só porque não tenho dados, mas porque é difícil de mensurar. Que dados temos aqui que nos possam ajudar a responder essa questão? A quantidade de escolas de formação aumentou? A preocupação com os programas, com os conteúdos, aumentou? As escolas que tem um conteúdo denso, mais científico, mais de cariz, mais clínico, também tem vindo a aumentar, então tendo em conta este fator, e que são escolas que estão bem financeiramente, tendo em conta este fator eu diria que há mais procura de formação, e se há mais procura de formação em Portugal... Então talvez isso seja um indicador de que a qualidade final possa ser melhor. Claro que podemos usar sempre aqui o argumento que uma coisa é o que ele aprendeu durante o fim de semana, outra coisa é o que ele depois à segunda-feira vai aplicar. Não saberemos, não teremos esse dado. Teríamos que inquirir ou fazer testes no, no, no do terreno. Uma coisa eu posso dizer, fornecendo-te um, um dado estatístico da nossa escola, da nossa ou melhor, um dado estatístico meu enquanto professor desde que estive na minha primeira escola. eu já vou na quarta escola de formação, esta é a primeira escola que é exclusivamente minha, mas já tive outras escolas, e tenho notado alunos cada vez mais interessados. Interessados numa questão. Todos os meus cursos começam com uma pergunta muito simples. Porquê que o aluno está ali? Mais importante do que perceber... Claro que eu também faço essas perguntas numa folhinha que entregamos para juntar a tal estatística, porque eu também tenho aqueles, eu também tenho na minha escola os gestores de Excel. Então eles também querem saber, ah João, é importante perceber se ele viu a nossa publicidade no Facebook, no Google, no Instagram, ou no Pinterest. Ou... Ok, isso é importante, então está na ficha de inscrição e ele faz uma cruz e eu não quero saber disso. O que é que eu quero saber, sentir? O que é que eu levou a estar ali? Não é o que é que eu vou à compra, não estou, eu, professor, não estou preocupado com isso. Eu, gestor, estou, e os meus marketeers estão. Eu, professor, não estou preocupado com isso. Estou preocupado com... Porque é que ele acha que deve estudar aquelas matérias? Sim. Porque eu tenho noção, não sou estúpido nenhum, eu tenho noção que o meu curso é muito denso, são 900 slides. Tem muita ciência, tem alguma filosofia do, do, do exercício, tem muita coisa para estudar, e eu faço questão contra a intenção dos nossos marketeers, e não tem resultado mal, feliz eu faço questão da nossa comunicação nas redes sociais transparecer esse grau de dificuldade, esse grau de excelência, esse grau de densidade dos conteúdos. Eu não quero que as pessoas se inscrevam no meu curso a achar que vai ser fácil. Porquê? Porque não é esse produto que eu tenho. Lá está a tal questão da estética. Eu não quero vender estética... Porque a estética não se vende sem um nutricionista, sem um psicólogo, sem etc, por aí fora, não é? Então, uh, a minha grande preocupação é perceber porque é que o aluno está ali. A maior parte das respostas, para não dizer todas, talvez estivesse a exagerar, mas eu diria 90, 95% dos alunos ao longo destes 11 anos de professor, tem sido, uh, sido cada vez mais uh, a seguinte resposta. Eu quero atender melhor os meus clientes. Atender melhor do ponto de vista de conseguir atender a mais especificidades, a mais problemas. Porque tenho um cliente que tem um problema na articulação tal, e vi um vídeo vosso que falava do ombro, não sei o quê, e então eu... Ou seja, repara que o consumidor de formação, porque o meu consumidor direto, não são os clientes praticados. O meu consumidor primeiro são os profissionais, não é? Comprou o meu produto de formação. Então o meu consumidor procura cada vez mais ao longo destes 11 anos, como te referi, conhecimento, conhecimento. E isso pode ser um indicador que mesmo que a qualidade no terreno ainda não esteja como deveria, que eu acredito que não, e por mim falo, estamos sempre em evolução, mesmo assim eu acho que o interesse em chegar lá Sim. tem sido cada vez mais. Sim. E aqui temos o segundo instrumento de dor das grandes cadeias. Porque, volta, o pessoal está interessado em atender melhor. O gajo está interessado em fazer formação. Ele vai pedir ao coordenador e ao diretor técnico: podes pensar para ir fazer formação. E a primeira resposta que houve é não. Porquê? Porque há, poucos, há pouca mal a trabalhar, há poucos recursos e ele não se pode ausentar. Uhum. Então estás numa área de acompanhamento pessoal, estás numa área que mexe com a saúde das pessoas, que pode salvar-lhes a vida, mas também pode matá-las. E não tens uma maneira de proporcionar formação ao sujeito. Há cadeias que têm feito um bom trabalho neste sentido, por exemplo, o Holmes Place, desde há muitos anos que tem uma academia, como sabe Uh, e, e não, não entrando aqui na qualidade dos programas em si porque isso seria uma discussão técnica mas há preocupação com uh, a formação a Solinca também está a, a elaborar um projeto desses, uh, de formação interna, ou seja, também aí é noto uh, alguma preocupação das cadeias ainda que muitas vezes o modo seja financeiro ou seja, para, para tornar mais barato a formação, porque como sabes uma cadeia que tenha muitos contratados tem que apresentar uma certa porcentagem anual de faturação em formação interna, portanto da formação interna. Eles não estão a fazer isto porque gostam muito dos meninos que estão a trabalhar. Eles estão a fazer isto porque poupam algum dinheiro. Mas tudo bem, tudo bem afinal de contas é o papel do um acionista. Agora, estamos a juntar o útil ao agradável. Poupam algum dinheiro, poupam na, na, na via fiscal e estão a proporcionar formação aos sujeitos, ou seja, tinha que haver aqui um organismo central, e poderia ser a GAP, ou o, próprio, ou o IPDJ tem isto na mão porque tem a formação, de obrigar, já, já que, por exemplo, uma coisa interessante João, os profissionais de técnicos de serviço físico são obrigados a cada 5 anos a acumular créditos de formação, isto devia ser também uma obrigatoriedade para qualquer uh, negócio de fitness aberto, qualquer ginásio, cadeia ou não. Ou seja Todos os teus profissionais ao longo do ano têm que fazer x horas de formação, proporcionadas por ti, pagas por ti, pela cadeia. Quer tenhas uma escola interna, quer contratos de escolas externas, isto deveria ser uma imposição, para evitar precisamente que as cadeias ou os ginásios, mesmo que sejam indiv- negócios individuais, caiam no risco de ter lá profissionais que... Fizeram o set ou a licenciatura e entretanto passaram 5 anos e fizeram só meia dúzia de horas de formação online, de uma coisa qualquer, para poder manter a cédula ativa. Quando fazem, porque se não mantiverem a cédula ativa também ninguém vai fiscalizar e às tantas também, tanto se dá como se lhes deu. Não é? Portanto acho que, resumindo João, porque a minha resposta já vai muito longa, as cadeias têm aqui duas oportunidades de ouro. A hipótese finance, a capacidade financeira de um marketing que chega às massas, uhum. solução, conteúdo na saúde, e a capacidade financeira de poder proporcionar formação interna ou externa aos seus colaboradores. Portanto, eles têm uma grande vantagem, que é o poder económico, e com dinheiro faz muita coisa. Se
0: forem boas coisas, todos ganhando. Mas eu digo uma coisa, e esta pergunta é sempre um bocadinho controversa qual é a tua opinião das aulas de grupo? Tu achas que podem ser um veículo de entrada daquela população ativa, aliás, daquela população que nunca praticou atividade física e pode ser uma forma simpática de eles começarem a praticar algo e provavelmente ou eventualmente evoluírem para patamares superiores? Ou achas que as aulas de grupo, da forma como estão elaboradas, que não fazem sentido, Porque, no fundo aquilo é é uma aula direcionada para 20, 30, 40, 50 pessoas, hoje em dia não devido às limitações, mas quer dizer, tu num grupo de 20 ou 30 pessoas tens pessoas completamente diferentes umas das outras que que estão ali, no fundo, a seguir uma uma rotina, uma coreografia que pode até nem ser o mais aconselhado para aquela pessoa e é difícil um professor controlar um grupo tão grande de pessoas. Qual é a tua opinião sobre isso, João? Bem, olha, do, do ponto de vista técnico, falando
1: técnico, uh, há alguma controvérsia, porque para se considerar um treino progressivo e, e adaptativo, é, é suposto que o estímulo corresponda a uma série de princípios, o princípio da progressão, o princípio da supercarga, o princípio da especificidade, da individualidade, e de facto, no modo de grupo não culpa do professor, não necessariamente culpa da, da, da estrutura ou do gestor de ginásio, há um grupo, ou seja, o serviço em si, aquele conceito, aquele produto, está desenhado de uma forma que não permite o, o cumprimento de todos estes princípios ou permite apenas um cumprimento precário destes princípios. Por exemplo, vou dar o exemplo do, do princípio da especificidade que tu referiste, não é? Eu não, eu não consigo ser específico. Porque o tema da aula é generalista, sempre. Eu não consigo ser individual porque estou a trabalhar para 30. Eu não consigo recorrer muito ao princípio da sobrecarga progressiva porque, a dada altura, o sujeito mete muita carga para continuar a evoluir a força. Agora tem um problema porque termina o estímulo antes da faixa musical terminar Uh, e a aula dele se aumenta a quantidade de carga a aula dele deveria ficar mais curta mas entretanto a aula tem aqueles temas aquelas músicas e, e tem que ser cumprida até o fim então podia dar aqui uma série de exemplos e de argumentos técnicos científicos que colocariam a aula do grupo num patamar de pouco útil do ponto de vista fisiológico no entanto sabemos que estes princípios de treino que eu mencionei só são estritamente necessários numa fase pós-início, ou seja, por exemplo, uma aula de body pump só começa a ter problemas de princípio da sobrecarga já ao fim de um mês, dois meses de prática. Durante os primeiros tempos a aula de body pump consegue fazer cumprir o princípio da sobrecarga, porque o sujeito era sedentário, é fraco e ainda consegue progredir muito dentro daquele formato. Então, isto para dizer o quê? A crítica técnica às aulas de grupo não deve ser motivo que justifique o acharmos que as aulas de grupo são inúteis, porque de facto estes princípios de treino precisam de ser cumpridos, mas só têm que ser estritamente cumpridos numa fase já mais à frente. As aulas de grupo uh, poderão ser uma boa porta de entrada, como disseste a meu ver bem, para uh, quem não tem poder financeiro para uh, aulas de serviços de grupos mais pequenos, o próprio PT, uh, e tem uma, uma componente motivacional e de ajuda na superação do esforço e do desconforto que o exercício físico provoca, que outro tipo de serviços não tem. Uhum. Ou seja, talvez por isso acabe por ter uma melhor captação e também uma melhor... Retenção. Uh, em que é que eu acho que podemos uh, mexer aqui para conseguir ter este serviço no nosso fitness, uh, mas que não se transforme num vale-tudo? Não é? uh, os ginásios têm diretores técnicos. E isto é um tema uh, talvez mais polémico do que aquele que levantaste. É, afinal de contas, o que é que o diretor técnico está ali a fazer? Quem é o diretor técnico? O diretor técnico, porquê é que não pode ter a função de informar o departamento comercial e informar a equipa que faz avaliações de que alas um cliente sedentário pode começar a fazer e de que alas o cliente sedentário não pode começar a fazer? E de que a partir de que nível de avaliação o cliente poderá começar a fazer? Será que os comerciais são assim tão incapazes de fornecer esta informação ao utente? Será que esta informação não poderia até estar descrita no website? Descreve-se tanta coisa técnica que muitas vezes, às vezes até inútil, é densa e, e, e confusa demais, e, e, e informação que eu considero básica, fundamental, de, olha, nunca fez nada na vida, tem 60 anos, vem de uma cirurgia, não sabe o seu estado de saúde, na verdade, nem nós e quer fazer duas aulas por dia de RPM, uma coisa está mal aqui, não, não está mal no cliente querer fazer, porque o cliente, opa, eu também gostava de ter um Ferrari, e não é só, João, não ter um Ferrari não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de medo, porque se eu meter num Ferrari, se calhar aspecto na primeira curva, então não é só uma questão de, de dinheiro, também é, mas não é só, então muitas vezes... O cliente não sabe simplesmente. O cliente acha que aquilo é fixe, porque é o que vê no YouTube e muitas vezes é o que vê no site do ginásio e muitas vezes é o que vê na comunicação do ginásio. E as aulas de grupo podiam lá estar na mesma, tudo na mesma. Como está sem tirar nem play, Eu quero sublinhar isso que as pessoas acham que eu sou contra as aulas de grupo e, e não podiam estar mais enganados. Aliás, eu não sou contra as aulas de grupo. Sou de facto a favor das aulas de grupo. Sou é contra um ginásio ou uma cadeia que não cria diretrizes que delimitam o percurso do sócio, o percurso do cliente. Olha, está a começar a treinar e gostava de fazer aulas de grupo. Muito bem. Temos versões das aulas de grupo de meia hora ou não temos, ou temos outras mais intensas, outras menos intensas e se, se houver esta variabilidade de oferta dentro do clube o cliente pode ser guiado. Repara, nós queremos ter a credibilidade do médico e todos nós queixamos que não temos. Queremos ter os benefícios que a medicina tem em termos fiscais e queixamos-nos porque não temos. Mas depois, claro que não nos faz sentido nenhum. Eu ir a um hospital e dizer assim, olha, eu acho que preciso de uma cirurgia aqui ao fêmur. Não é? Como assim? Preciso de uma cirurgia ao fêmur. Ah, porque eu quero, 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 quero fazer uma cirurgia ao fêmur. Mas olha, há uma coisa no fêmur, mas tem algum problema no fêmur. Não, não sei, não sei, mas eu, eu vi na televisão, vi, estava a dar no teu jornal e eu gostava de fazer uma prótese. Pois, não faz o mínimo sentido. Aliás, tanto não faz sentido que, por muito que tu queiras pagar ao médico, a luta faz. Mas no fitness, por por mais que o cliente queira pagar, nós fazemos. Basta pedir. O que o cliente quiser pedir é tudo uma questão de dinheiro. Quer fazer o quê? Body pump de manhã, a hora de almoço, pilatos, e depois crossfit à noite, e depois ainda quer treinar com o PT. Tudo bem, são 4 horas de exercício por dia. Ótimo, quanto mais melhor. Não pei, não ganho, não é? Então, o problema não é as modalidades, João. O problema, porque as modalidades, cada uma, todas as modalidades têm uma certa configuração de intensidade e volume. <risos> e uma série, um conjunto de características biomecânicas. Então, o problema não é modalidade. O problema é em que é que a modalidade está inserida. Que indivíduos lá estão. Sabes que eu acredito, apesar das estatísticas que indicam 20 a 75% de lesões no fitness, incidirem sobre as modalidades de alterofilia e crossfit, eu não acredito que seja um problema do crossfit nem do Alterofilismo. Eu acredito que seja um problema de diretriz. Um problema de que clientes é que foram ali parar e como é que foram guiados. Eu não acho que o crossfit tenha problema nenhum. Como não acho que o bodypump tenha problema nenhum. Mas pelo contrário, acho que modalidades que têm coisas muito boas e excelentes que outras não têm. Agora, quem é que lá está a chegar e como é que foi guiado? E aqui entra o papel fundamental do comercial Ainda antes do sujeito técnico que o avalia. Porque como as avaliações são facultativas, João, temos aqui um problema. Temos aqui um problema quando as avaliações são facultativas, porque o cliente é livre de decidir se quer ser avaliado ou não. Do ponto de vista legal não podemos obrigar. Então, aí temos um problema, é que há muitos clientes que podiam precisar de uma avaliação e de uma diretriz que os guiasse para que elas devem fazer quanto tempo devem treinar, com que intensidades, com cargas, etc. Muitos desses clientes podem não estar a chegar à avaliação porque o departamento comercial não tem eh, capacidade, eh, não tem conhecimento para poder fazer esse aconselhamento. E eu não acho que o comercial deve fazer aconselhamento de exercício, mas deve fazer as perguntas certas para poder, mediante a diretriz de quem? Do diretor técnico, que por sua vez está associada a todos os outros técnicos que lá estão, decidirem entre todos, ok, quando o cliente responde isto, isto, isto isto, quando ele tem essas características, você pergunta se ele quer fazer uma avaliação. Insista na avaliação. Se ele não quiser fazer, porque não pode pagar, e se não for oferta no nosso clube, então diga-lhe, olha, então nesse caso vou-lhe pedir que não faça ainda estas aulas, deixe para o segundo mês, para o terceiro mês. E repara, João, que isto é uma, estamos a falar de uma merda Estamos a falar de um, de um aconselhamento cívico. Isto não é um aconselhamento técnico, é um aconselhamento cívico. Como tu dizes a alguém, opa, oh, faça desporto de que é, é bom para a saúde, pá. Ah, vai lá, não posso dizer isso porque não és técnico físico. Ou, oh, epá, não comas tanta batata frita, como mais batata cozida. Ah, vai lá, não posso dizer isso porque não és nutricionista. Ah, oh, pá, pelo amor de Deus, não é? É um aconselhamento cívico. Então, o comercial pode, lá está, a cadeia, pode fornecer formação interna técnica que os profissionais vão dando, cada um à vez, dá um tema, pago, 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 ninguém trabalha para aqui, pago pela cadeia, o profissional dá a sua formaçãozinha aos, aos comerciais. Olha, quando o cliente tem hipertensão, o que é isto de hipertensão? E atenção, se ele não quiser fazer a avaliação, vocês vão recomendá se ele não quiser fazer a avaliação, vá, vão dizer que tenha cuidado com esta aula, com esta aula, com estas intensidades. Eu acho que isto é facilmente de fazer. Eu trabalhei em dois ginásios e neste momento trabalho num ginásio onde isto ainda é feito há muitas dezenas de anos, que é o Mega Caracol, dizem em Lisboa. E isto é feito, e eu assisti a isto a ser feito quer na Quinta da Marinha, no Health Club, no racket, quer no Meio Crack, com sucesso, com retenção, e não vejo porque é que isto não possa ser feito pelas grandes cadeias também, quando tem os tais dois instrumentos de ouro, que tem lá toda a malta e tem
0: todo o dinheiro. Mas João, diz-me uma coisa, para ti qual é a condição fundamental que alguém que ingressa na área do fitness deveria ter? Que a tua opinião? Característica
1: pessoal, uh, olha, eu acho que nesta área uh, têm que ter uma paixão pelo conhecimento grande, uh, tem que ser pessoas dispostas a perguntar e, e, e que não se incomodem por lhes perguntarem. Uhum. Acho, para mim esta é a característica fundamental, se me dissesse assim, olha, escolhe uma característica, eu poderia dizer, e se calhar muitas pessoas, e ainda por cima estou à frente de uma escola de formação, podiam-me dizer assim, pai, ele vai responder, o gajo tem dominado a biomecânica, Não, não acho, não acho. E quanto ao meu produto falo, porque é isso que eu vendo, Biomecânica. Mas não, não acho. Eu preferia que a minha mãe fosse atendida por um sujeito menos sábio, mas com muito bom senso, do que um sujeito carregado de informação e com todos os estudos sabidos, mas sem bom senso nenhum. A diferença entre um míssil e um fogotão não é na tecnologia porque é a mesma, é na intenção, é na motivação do sujeito que os inventou, que os os aplicou. Então, característica fundamental, se só pudesse ter uma, interesse
0: por se questionar, porque só assim é que temos bom senso diz uma coisa, João, tu achas importante um, um professor, um instrutor, um personal trainer, eh, ele próprio ou ela própria treinarem eh, e fazerem questão que, de serem vistos, de transmitir o seu estilo de vida eh, saudável a todos os utentes do ginásio, ou achas que isso é uma condição que não é necessária em alguém que lida com, com o desporto, com a saúde? Bom, é um assunto de grande debate. Uh... Ah, João, não, só não me digas aquela justificação que toda a gente dá ah pá, um treinador de futebol pode não saber jogar futebol. Não, Mas só vou, vou dar é exemplo. Não, 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 porque são duas áreas muito distintas.
1: Uh... Estou-me a lembrar de um PT que eu conheço e com o qual trabalhei e que trabalha de cadeira de rodas. Uh... PT? Um PT. Ou seja, um, um personal trainer Uh, bom, antes de ser personal trainer ele é uma pessoa, estamos de acordo? Eu acho que todas as pessoas vêm fazer exercício. Sim. Portanto, aí o assunto estaria arrumado. Portanto, um gajo que não faz exercício principalmente trabalhando na área do exercício porque a minha mãe pode não fazer exercício se não souber que faz bem. E não sabe, nunca leu, nunca viu, acha que é tudo treta, não faz. Agora, um sujeito que é gestor o que é personal trainer sabe perfeitamente os benefícios daquilo e não faz para seu próprio benefício, então é alguém com um problema de autoestima. E alguém com um problema de autoestima, essa pode ser uma característica que vai interferir na componente relacional com o o praticante. Se ele precisa de ser um atleta com o six-pack ou consegue fazer 200 saltos para a caixa num minuto, isso talvez não seja necessário. Apesar de eu achar que, se for isso que ele vai ensinar, talvez possa ser importante. Porque há certos clientes cuja instrução, a instrução é uma área de, de ensino na nossa escola também, ou seja, como é que eu instruo o exercício, as técnicas de instrução. Há clientes que, e certos tipos de exercício, como sabes, são muito complexos, que carecem de demonstração. Uh, depois temos o famoso exemplo do, do médico que trabalha em Oncologia e está a pedir que tu deixes de fumar e ele fuma. Uh, Vamos lá ver, do ponto de vista ético-filosófico, ele fumar não corrompe a sua atitude. Ele, o, o conselho que ele me está a dar é igualmente bom, quer ele fume, quer ele não fume. Ok? Agora, a medicina não é uma atuação demonstrativa. É, o gajo põe-me a dormir e opera ele não me mostra primeiro nada. Sim, 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 sim. Então, na nossa área poderá ser importante nós termos um estilo de vida ativo, estarmos, eh, trans, transparecermos um estilo de vida eh, nutricional e a nível de exercício saudável. Não acho que tenhamos que ser Cristianos Ronaldo, é nem isso. acho que devamos esconder, que de vez em quando comemos uma francesinha, não é preciso esses extremismos, mas… Sermos pessoas que transparecem de forma clara, de forma inequívoca, que temos preocupação com a nossa saúde, não necessariamente com o nosso atleticismo, mas com a nossa
0: saúde. Mas mas não achas que é importante, como tu disseste, tudo que nós fazemos exige muitas vezes a demonstração dos próprios exercícios. E é algo que eu assisto com alguma frequência, teres um professor, um instrutor, um PT, a pedir a alguém para fazer um exercício e limitar-se apenas a descrever o exercício sem o exemplificar, muitas vezes até porque eles próprios não o sabem fazer. Uhum. Isto é a primeira questão. A segunda, o facto de tu treinares com alguém, e, e como tu disseste, muito bem, não é preciso ser um Cristiano Ronaldo ou um atleta de topo, mas o facto de tu treinares com alguém que sabes que tem um estilo de vida saudável. Tem uma aparência, lá está, está a parte estética, está ver-se que é alguém que cuida do corpo, que está em forma. Não achas que isso pode ser um fator motivador ou um influenciador dessa pessoa que está a treinar com esse professor? Sem dúvida. Vamos lá ver, a primeira questão,
1: oh, 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 vamos à última, o uh, um profissional… Usar-se como instrumento motivacional, ou seja, como um role model? Sim, basicamente. A resposta é sim, acho. Com aquela salvaguarda que dei e que que tu voltaste a sublinhar, desde que não lhe seja imposto um extremismo atlético ou estético que possa eventualmente corromper o seu bem-estar. Portanto, a resposta é sim, acho acho que que é importante não tanto num sentido estético ou de desempenho ainda que possa ser em certas circunstâncias, eu já vou a esse exemplo mas no sentido de saúde aquele sujeito tem que ter comportamentos saudáveis porque por exemplo um médico vai ter um contato esporádico comigo mas nós por norma temos um contato frequente com os nossos clientes então um médico fumar não não invalida o positivismo da sua recomendação para eu não fumar ele não tem um contacto muito frequente nem muito durável, está a 15 minutos comigo eu posso nem ver que ele fuma é É totalmente irrelevante para mim é muito pouco tempo o contacto agora, um PT muitas vezes é quase como um familiar e e o contacto é de tal ordem que vai ser fácil ao longo do tempo o cliente a perceber se teu estilo de vida do teu estilo de vida e aqui o problema está porque os clientes tendem a não fazer o que nós queremos, obviamente, e tendem a não estar tão motivados quanto nós, também não gostam tanto disto quanto nós, e nós precisamos de usar argumentos para os convencer, argumentos de persuasão. E esses argumentos de persuasão podem ser explicativos, eu posso explicar, pode ser muito convincente, mas um argumento de persuasão muito forte é o demonstrativo. Eu ser aquilo que estou a vender. Desde que naturalmente não se exija a um sujeito que dá PT's de cadeira de rodas que façam-se ah, Agora, por exemplo, vou dar o meu caso. Eu não tenho um background desportivo muito grande. Na verdade, uh, comecei a fazer desporto muito tarde e, e para perder peso eu tive 100 quilos, fui obeso. Tinha 100 quilos, perdi peso num ano eu fiquei com 68 quilos, e comecei a fazer uh, exercício uh, nessa forma. Bom, em miúdo pratiquei tênis, mesa, basquete, mas, mas nada uh, uh, muito frequente, nem, 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 nem com grande motivação. Portanto, o meu background de exercício e de desporto é, é curto, então eu não fiquei com, com um repertório motor muito desenvolvido. E... Não sou um sujeito especialmente dotado, por exemplo, para fazer CrossFit. Aliás, as lesões que tenho nem me permitiriam. Então o que é que eu faço? Tenho aqui duas soluções. Vamos imaginar um cliente, que quer, um cliente meu que treina comigo e quer fazer CrossFit. Ele pede me para fazer CrossFit, ele já quer fazer uma competição de CrossFit. E a partir deste momento eu tenho aqui três saídas. Primeira saída. Não percebo nada de CrossFit e também não tenho tempo útil para estudar CrossFit, vou-me auxiliar de um profissional de referência para aconselhar o meu cliente, vou pedir ajuda a um colega. Esta atitude profissional, do ponto de vista na escala ética, está no topo. Segunda solução. Vou tentar perceber se o cliente realmente precisa disto e se não precisar, vou dar um passo atrás, vou ser humilde com o cliente, vou explicar que além dele não precisar, não é bem a minha área de expertise e então eu prefiro não estar a inventar e vamos tentar seguir o objetivo que ele propõe de outra maneira. Se ele aceitar, estamos lá, se ele não aceitar, volto para a solução 1. Portanto aqui temos... Na primeira tínhamos um aconselhamento profissional, tanto um auxílio, uma referência de profissional, aqui temos uh, um negócio com o cliente. Vou, vou negociar este objetivo. Terceiro, inventar. Mas para eu inventar agora não posso demonstrar, porque se eu demonstro, o cliente vai notar que eu estou a inventar. Não é? Então mais vale não demonstrar. Então repara, eu não demonstro exercícios de CrossFit, mas por um motivo porque não os sei desempenhar com qualidade. Tenho receio que o meu cliente se porque eu não os sei controlar. Eu não sei controlar os níveis de progressão técnica até lá. Eu não estudei crossfit, não estudei Alterofilia. E quando o meu cliente quer, eu tento negociar para que ele se mantenha noutro tipo de treino comigo. Quando o cliente ainda assim faz finca pé, eu tenho dois ou três colegas com quem trabalho e que dominam essa área e passo o cliente. Problema é o ponto 3, a solução 3, quando o sujeito não sabe, não quer saber e também não quer recomendar um colega, mas não quer perder o cliente e vai-lhe dar uma coisa que o cliente pode não saber fazer, não estar preparado para fazer e pior, o próprio PT não sabe guiar, não sabe instruir, não demonstra, nunca sentiu, não vai saber o que é suposto sentir naquela prática, naquele exercício, não... É muito complicado, por isso há certos e determinados tipos de exercício, e com isto certos e determinados tipos de modalidades, que não permitem a uh, escapatória, ou seja, não permitem que o sujeito possa instruir sem exemplificar e sem conhecer por dentro a matéria. Opa, um chest press na Tecnogime versus um chest press na Medex. São muito distintos, não só em preço como em qualidade. Mas é um excesso press. Eu consigo imaginar o que é que se sente num e noutro, porque já experimentei de alguma forma. Entretanto tenho um ombro arruinado e já não estou a fazer supino. Mas alguns no tempo já lá fui, sem mais ou menos o que se sente ali. Agora, uma modalidade que eu nunca pratiquei, nunca quis estudar, nem faço
0: ideia de como se pratica, é, é, é aqui que entramos mal. O é seja, que entra... Basicamente, João, cada macaco no seu velho, certo? Sem dúvida, sem dúvida, Só para evitar a terceira saída que é a da invenção. Normalmente acontece, muitas vezes, infelizmente. É. Olha, João, isto ainda havia aqui pano para manhas, como se costuma dizer, eh, acho que falámos em algumas coisas interessantes. Eu, eu gostava de te agradecer a presença no canal, tenho pena, isto depois fica muito longo, as pessoas começam a não… A, sabes como é que estas redes sociais, como é que funciona isto, as coisas quando dilatam o tempo o interesse vai, vai diminuindo, hum, olha, eu queria-te agradecer e queria-te dar agora a palavra para dizeres alguma coisa que acho pertinente, ou despediste então dos nossos, dos nossos ouvintes. Sim, <risos> olha… Uh,
1: Antes de mais voltar-te a agradecer o convite, que é um convite honesto e sincero que me endereçaste e, e, e corajoso, dada a conjuntura que se vive no fitness, quer longe de ti, ou seja, no geral, quer nas proximidades. Uh, ainda por cima, numa, numa altura tão conturbada da nossa sociedade, em que toda a gente tem a sua opinião e, e toda a gente tem a sua solução e toda a gente tem uma bolinha de cristal que diz o que vai acontecer, uh, agradecer aos teus ouvintes, mas uh, mais que isso pedir desculpa por eu não ser uma pessoa que habitualmente traz respostas, mas sim perguntas, e espero que com isto, pelo menos os teus ouvintes. Pelo menos alguns dos seus ouvintes tenham ficado com a sensação de que fazer perguntas e não ter respostas imediatas até não é assim tão mal, porque vamos jogando este jogo de ir montando o puzzle com algum cuidado, porque uh, brincamos com a saúde das pessoas e é preciso montar este puzzle aqui com algum amor, sem pressa, e, e, e ouvindo, ouvindo uh, as opiniões diversas e respeitando as opiniões diversas, as que sejam educadas. E lembrarmos nos que, apesar de dizer o contrário do que aquilo que nós achamos, que isso não significa que seja o errado. E agradecer novamente quem ficou, ou quem ficar até o fim desta entrevista, agradecer quem, quem ficou, porque é sinal que, que passou bem este bocado de muitas perguntas e poucas respostas.
0: Okay. Muito obrigado Deixa eu agora aqui A televisão